0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre, chapitre 2. Nous ouvrons la parole de Dieu dans la première épître de Pierre, chapitre 2. L'apôtre Pierre a passé trois années de sa vie à vivre près du Seigneur Jésus-Christ qui a vécu une vie parfaite, il avait une vie irréprochable au milieu d'un environnement qui était vraiment hostile, peut-être le plus pire de cet env environnement et quand même la, la vie du Seigneur Jésus était sans tâche, sans péché Jésus avait été rejeté par ses propres frères, moqué par sa propre famille, il avait été méprisé par son peuple, chassé par le leader religieux de l'époque, il était mal représenté par les rois, il était condamné à mort par le gouverneur. C'était l'environnement le plus pire, le plus hostile qu'on puisse imaginer. Et alors que tout cela se produisait dans son contexte naturel, au niveau spirituel, Jésus a vécu aussi les plus pires des attaques, des attaques, toutes sortes de tentations de toutes sortes de démons dans le domaine spirituel. Et même Satan est venu pour essayer de l'attaquer aussi. Mais à travers tout cela, Jésus a gardé une vie irréprochable. Il a vécu une vie exemplaire, une vie extraordinaire. Et l'apôtre Pierre était à ses côtés, attentif à chacun de ses mouvements. Et maintenant, 30 ans après de la mort et la résurrection de Jésus, l'apôtre Pierre écrit cet épître pour encourager l'Église à suivre l'exemple de Christ, à vivre aussi des vies exemplaires, des vies irréprochables dans quel que soit le contexte qu'on est aujourd'hui, qu'on soit aujourd'hui, ou le contexte de la persécution de l'Église de Pierre à l'époque aussi. On doit avoir une conduite, Excellent. On doit montrer au monde que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, non seulement dans notre confession, mais dans nos actions, même si l'Église, dans ces jours-là, était confrontée à la pire des persécutions. Autrement dit, le monde autour de nous peut être amical aujourd'hui ou peut être notre ennemi demain, mais notre attitude, notre vie, doit être cohérente avec notre identité en Christ. Et Pierre l'a déjà dit dans le chapitre 2, verset 9. Vous êtes un peuple acquis de Dieu et nous devons vivre comme tel. Donc, comme on a déjà étudié, on va être soumis aux autorités. Nous allons agir en tant que des, des hommes, des femmes libres. Car notre statut en Christ, c'est de la liberté des hommes libres, des femmes libres. Pourtant, si nous sommes des esclaves de Christ, nous allons nous soumettre joyeusement à la volonté de notre Seigneur, mais aussi dans la façon dont nous allons interagir avec tout le peuple. Et nous allons aimer les frères, aimer les sœurs, nous allons respecter les autorités, nous allons prier pour le roi et nous allons avoir la crainte Adieu, comme on a vu la semaine passée. Mais aujourd'hui, on arrive à la dernière section de cet Épitre, pardon, de ce chapitre de l'épître. Et ici, Pierre continue à enseigner comment nous devons vivre en tant qu'une Église. Il a déjà expliqué la réponse requise envers le gouvernement. On a déjà étudié une série par rapport à notre responsabilité ou la relation de chrétien et le gouvernement, que je vous encourage à réviser si vous n'étiez pas ici. » Et maintenant, il va aborder la douzième sphère d'autorité. La première était le gouvernement. Maintenant, il va aborder la douzième sphère d'autorité, que c'est notre lieu de travail. Et par la suite, dans le chapitre 3, il va aborder la troisième sphère, que c'est notre famille. Mais aujourd'hui, nous allons voir quelle est la réponse requise dans notre lieu de travail. Mais avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant ta parole, encore une fois, avec un cœur ouvert. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons entendre ta voix, nous allons écouter la prédication de ta parole, mais Seigneur, que ce soit ton esprit que puisse appliquer ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre vie, pour qu'on puisse avoir des vies cohérentes selon ta volonté, selon notre identité en Christ. Selon nous, euh, Seigneur, nous remettons cet entretien, s'il te plaît, béni. La prédication de ta parole aide-nous à ôter toute distraction, toute préoccupation, toute anxiété et recevoir, te louer avec l'étude de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Des esclaves endurants ».« Des esclaves endurants ». Nous allons lire le premier épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 18 jusqu'au 20. Chapitre 2, 18 au 20. Pierre écrit, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Nous examinerons ces trois versets sous quatre rubriques aujourd'hui. Nous allons voir pour le contexte les serviteurs romains. Ensuite, les serviteurs soumis. Numéro 3, les serviteurs endurants. Et numéro 4, les serviteurs privilégiés. Alors, on commence avec les serviteurs romains pour avoir le contexte. Nous devons bien comprendre le contexte de ce monde gréco-romain de l'époque de Pierre concernant surtout l'esclavage ou le lieu de travail, mais surtout l'esclavage. Vous le savez, dans le monde gréco-romain, la, le foyer, la, la maison, la famille était considérée comme l'unité fondatrice de la civilisation. Elle était vraiment importante. Et pendant des siècles, les philosophes romains, euh, les philosophes grecs plutôt, comme euh, Platon et, et Aristote, Plutarque, et Sénèque, ils sont tous écrit sur la importance de la famille, l'importance du foyer et les relations que devaient avoir à l'intérieur au sein du foyer, dont les esclaves faisaient partie. Les esclaves, ils vivaient dans les foyers comme s'ils étaient une partie de la famille, mais ils ont été considérés comme de sous-humains. Aristote décrit les esclaves comme une propriété humaine, comme une marchandise, comme une possession. Il a dit que les esclaves, il avait seulement deux types d'esclaves, ceux que vous pouvez leur faire confiance et ceux que vous pouvez travailler comme des bêtes. Il écrit, je cite, « Un esclave est un outil vivant et un outil est un esclave inanimé. » Il avait une conception vraiment dure, des esclaves à l'époque. Un autre aristocrate romain qui s'appelait Varro, il écrit « La seule chose qui distingue un esclave d'un marteau ou un chariot, c'est que l'esclave peut parler. » Voici comme le monde voyait les esclaves. Dans des autres écrits grecs, les esclaves et aussi les femmes devait être éduqué par les hommes parce que tous les deux, ils s'étaient considérés comme déficients intellectuellement. Il a eu tellement de ces cris à ce sujet et l'Empire était tellement euh, influencé par toute cette euh, philosophie et cette euh, vision du monde que maintenant, Pierre et Paul doivent faire quelque chose et sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils doivent aborder ces sujets. Ils doivent exposer le monde gréco-romain au code de la famille selon Dieu. Ils vont maintenant, ils vont maintenant parler par, par rapport aux esclaves et dans le chapitre 3, Pierre va parler par rapport, par rapport aux femmes aussi. En fait, comme le Nouveau Testament, les Épitres, contient tellement de passages, il y a au moins six passages que instruisent les esclaves, nous pouvons en déduire qu'il avait un grand nombre de convertis, de frères et de sœurs, qui étaient des esclaves dans l'Église primitive. Paul écrit aux Corinthiens, en Corinthiens 26, 28, il écrit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui ont mépris, celles qui, ont, qui, ne, qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont. En même temps, comme les foyers étaient quelque chose de très estimé dans le monde gréco-romain et dans la philosophie morale de ces jours-là, le christianisme était vraiment regardé. Il donnait toute l'attention pour être sûr que le christianisme ne voulait changer ce que l'Empire avait déjà établi comme la norme. Par conséquent, Pierre maintenant, il est concerné que même si l'évangile est subversif par rapport à l'ordre social, il ne veut pas que les chrétiens, maintenant, ils seront accusés d'une façon inutile, que les chrétiens ne vont pas euh, provoquer des accusations pour la façon dont ils vivent. C'est pour ça, maintenant, Pierre va parler directement aux esclaves, tous ceux qui ont été nés de nouveau et régénérés, que leur identité est en Christ, qu'ils ont compris qu'ils ont été libérés de tout esclavage du péché. Car ils pourraient potentiellement se révolter au nom de l'évangile, au nom de la liberté en Christ, au nom de Jésus en tant que leur nouveau maître. Il y a quelques... Moi, nous savons. ça fait pas longtemps, nous avons étudié l'Épître à Philémon et nous avons vu vraiment en détail qu'est-ce que c'est le, le pardon biblique. Et nous avons dit que dans le monde romain, l'Empire, le, en fait, avait été construit sur le travail des esclaves. Il avait une estimation de 60 millions des esclaves qui étaient nés dans une famille qui était automatiquement des esclaves car leur famille était des esclaves aussi ou ils s'étaient acquis dans la guerre ou même kidnappés pendant le, la guerre et l'invasion. C'était la base du monde romain. Et même si l'esclavage à l'époque était complètement différent de ce qu'on a connu dans l'histoire de l'Amérique ou l'Afrique ou les colonies européennes, un maître, un maître d'un esclave, il avait un pouvoir omnipotent sur son esclave. Si le maître était quelqu'un de gentil, il pouvait... Lui donner un travail, un bon travail, il pouvait s'occuper de lui, il pouvait lui donner une éducation et même lui donner un héritage pour lui et pour sa famille. Mais si le maître n'était pas gentil, il pouvait le traiter en tant qu'un surhumain. humain Et pour la société en général, un esclave n'était pas vraiment une personne. Alors il y a un grand problème, pensez à ça. L'Église persécutée est confrontée à un vrai dilemme. Parce que l'Église est en train de se étendre. Il y a l'Église qui croit parce que l'Évangile s'est et, et l'Évangile attend les foyers. Et les milliers d'esclaves qu'ils hébergent, ils sont touchés par l'Évangile en même temps. Et à mesure qu'ils sont soumis à la Seigneurie de Christ, alors. Devraient-ils se révéler et abandonner leur maître? Est-ce que leur allégeance au Seigneur Jésus annule leur responsabilité envers leur maître terrestre? Ou, lorsque un esclave devient un chrétien et il devient aussi un ancien de son église, de son, de son église, euh, l'église locale, comment traiterait-il son maître s'il rejoint l'église lui aussi. La question de euh, savoir de comment il doit vivre. Pierre vient d'écrire dans le verset 16, dont on l'a vu la semaine passée, il écrit « Agissez comme des hommes livres ». Il a dit « Vous êtes des esclaves de Dieu, on l'a déjà étudié ». C'est-à-dire, la question se pose, est-ce qu'il est en train de permettre aux esclaves de quitter leur maître est-ce que les esclaves puissent leur désobéir en disant qu'ils ont été acquis par un nouveau maître, le Seigneur Jésus-Christ? La réponse est bien sûr que non. Au contraire, quand vous devenez un esclave de Dieu, vous lui obéissez. Et vous savez que la volonté de Dieu est que vous vous soumettiez à votre maître terrestre. Numéro 2, les serviteurs soumis. Des serviteurs soumis. Voici l'instruction claire de la parole de Dieu. Verset 18, serviteurs, soyez soumis. Soyez soumis. Pierre parle directement à tous ces esclaves que travaille directement dans son foyer. Il ne parle aux esclaves qui travaillent, par exemple, dans le mine, ou dans fermes le, dans le ferme, ou dans le champ. Il, 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 il parle à tous ces esclaves qui font partie du foyer. C'est pour ça qu'il n'utilise pas le mot qu'il utilisait dans le verset 16. Verset 16, il utilisait « doulos », que ça veut dire « esclave » littéralement. Mais maintenant, il, est, il utilise le mot « oiketes », que ça veut dire « escl... ah, un serviteur domestique ». Ça peut être un comptable, ça peut être un cuisinier, ça peut être quelqu'un qui travaille en tant qu'un nounou ou un, un gestionnaire d'une maison, quelqu'un qui fait partie de la maison, mais qui fait un travail. C'est un serviteur de la famille, si vous voulez. Et quel est le commandement clair? Serviteur, soyez soumis. Tout simplement. Le verbe « potasso » On l'a déjà étudié dans le verset 13, dans le contexte de la soumission aux autorités, Pierre, euh, Pierre a déjà écrit qu'on doit se soumettre aux autorités. Maintenant, il dit, avec les mêmes mots, on va se soumettre. Les serviteurs, ils vont se soumettre à ses maîtres. Les esclaves à ses maîtres, les serviteurs à ses maîtres. Et ça veut dire se soumettre, ou obéir, ou respecter, ou, ou, ou oui, être obéissant plutôt. Mais ici, c'est un impératif. C'est une instruction qui vient directement de la bouche de Dieu à travers Pierre. Et le verbe ici, dans les Grecs, c'est dans la voie moyenne, c'est-à-dire, c'est comme si c'était traduit comme ça, soumettez-vous vous-même. C'est un, un emphase, Pierre est en train de souligner que c'est la volonté de cet serviteur de se soumettre lui-même. Je prends la décision aujourd'hui de me soumettre. Rien à voir avec la récompense et rien à voir avec la menace ou les châtiments. Je prends la décision de me soumettre à mon employeur, à mon maître. Je vais lui respecter, je vais obéir, je vais bien travailler. Et en fait, ce que Pierre est en train de faire maintenant, c'est juste de renforcer, souligner ce qu'il a déjà écrit dans le verset 13. Il a dit « Soyez soumis » à toute autorité établie parmi les hommes. Et maintenant, il qualifie toute autorité avec maître. Voilà la volonté de Dieu pour chaque chrétien, mes amis. La volonté de Dieu pour chaque chrétien à travers les siècles, pour les esclaves, pour les employeurs, pour les étudiants, c'est qu'on soit soumis à nos maîtres aux autorités. Et si maintenant, Pierre est en train d'écrire aux esclaves qui étaient les, les, les gens les plus vulnérables, alors nous, nous ne sommes pas l'exception. Si le, les esclaves ils doivent se soumettre, nous, on doit nous soumettre aussi à nos maîtres. Autrement dit, si ceux qui étaient considérés comme étant au bas de l'échelle sociale, si ceux qui pouvaient être légalement. Être abusés, maltraité, ceux qui vivaient dans un environnement particulièrement hostile, si on leur ordonne d'être soumis à leur maître, alors vous aussi. Les esclaves n'ont absolument aucune excuse. Alors, mes amis, vous en avez encore moi. On doit nous soumettre à nos maîtres. C'est pour ça Pierre n'écrit rien à... Hein? maître dans ces passages, parce il utilise les esclaves domestiques en tant qu'un exemple. Ils sont un modèle maintenant. Si ils vont se soumettre, alors tous ceux qui sont au-dessus de eux, vous et moi, on doit nous soumettre aussi. Et en même temps, dans des autres passages, dans les épîtres euh, polynéennes, euh, les chrétiens. Le maître chrétien est aussi instruit à traiter avec dignité son esclave, ses esclaves. Alors même si le Nouveau Testament ne se prononce pas pour l'abolition de l'esclavage, alors que l'Évangile est répandu et que touche chaque foyer et que le maître est converti, et qu'il devient gentil avec son esclave, et que l'esclave travaille pour lui comme s'il travaillait pour le Seigneur, et une nouvelle relation qui est créée. Et grâce à ces enseignements bibliques, alors le esclavage a, eu, a connu une fin, ça a été affaibli, et a été éliminé finalement dans l'Ouest et partout au monde aussi. Veuillez noter, que quelle que soit l'attitude de notre maître, le commandement est de nous soumettre à ses maîtres. Et les mots qu'il utilise pour maître ici, c'est les mots despotes, d'où on tire les mots pour despote. Quelqu'un qui a un pouvoir absolu, quelqu'un qui utilise son pouvoir d'une façon arbitraire et sans contrôle. Et c'est la même chose que Paul écrit aux Ephésiens. Allez avec moi aux Ephésiens chapitre 6. Regardez Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6, versets 5 au 8. Paul écrit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et on a lu avant le culte aussi, Colossiens 3, 22 24, où il instruit la même chose. On va nous soumettre et on va travailler pour notre maître comme si on travaillait pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, le Nouveau Testament est tellement cohérent et constant. Les chrétiens doivent bien servir leur maître car, si, car en les servant bien, nous sommes en train de servir le Seigneur. De Seigneur. Alors écoutez, bien servir son employeur, c'est bien servir le Seigneur. Travailler bien là où nous sommes, c'est bien travailler pour le Seigneur. Retournez à 1 Pierre chapitre 2, je vous montre une autre chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Euh, Prêtez-vous votre atten attention, soyez attentive à euh, comment le commandement est écrit dans le verset 18. Pierre écrit :« Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Cependant, la crainte ici, ce n'est pas dirigée vers les hommes, ce n'est pas une crainte à votre maître, mais c'est une crainte vers Dieu. » Et nous savons ça en raison de l'ordre des mots dans le texte originel, mais aussi parce que le mot « phobos » dans un pierre est utilisé cinq fois et les cinq fois est utilisé pour euh, parler de notre crainte vers Dieu et jamais crainte vers les hommes. Et en fait, c'est la même chose que Jésus a dit, qu'on ne doit pas avoir une crainte des hommes. Il a dit « phobeo » appartiennent à Dieu seulement. On doit voir la crainte de Dieu. Donc, les moteurs pour notre soumission et notre bon service à notre maître terrestre n'est pas d'abord notre respect pour notre employeur ou notre maître, non, mais plutôt notre respect et notre obéissance à Dieu qui reçoit notre service comme s'il lui était rendu à lui-même. Et donc, le nom est honoré par notre bon travail sur la terre. Tout ce que nous faisons ici, si on le fait bien, c'est notre Père qui est loué et honoré. Pierre vient d'écrire dans les versets précédents « Craignez Dieu ». On l'a vu la semaine passée. « Craignez Dieu ». Et ces commandements ici, dans les versets 18 en découle de ces com commandements. Soumettez-vous à votre maître. Pourquoi? Parce que vous craignez Dieu. Vous craignez de lui de plaire Vous craignez sa discipline? Vous craignez de le déshonorer? Vous craignez de donner un mauvais témoignage? Vous le craignez comme votre père? Vous craignez de mal utiliser les jours de vie qu'il vous a donnés? Et par conséquent, vous obéissez à sa volonté de vous soumettre à votre maître terrestre. Vous voyez, ce n'est pas vraiment important si votre maître terrestre, si votre employeur ici est gentil ou pas, s'il est bon ou s'il est méchant, s'il est juste ou s'il vous surcharge de travail et il vous sous-paye. Ce n'est pas important. Votre soumission à eux n'est pas liée à eux, elle est liée à votre obéissance au Seigneur du Seigneur. Et c'est ce qu'on voit à la fin de verset 18. Regardez. Il écrit, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » la, la soumission de... Tous les serviteurs de tout chrétiens ne dépendent pas de la bonté de notre maître, ne dépendent pas de son caractère, et même s'ils sont en caractère difficile, comme la Bible de Genève le traduit, mais les Grecs derrière, c'est le mot scolios, d'où on tire le nom pour la maladie scoliosis. C'est la maladie d'avoir une colonne vertébrale courbée, d'être tordu. Et c'est ce que ça veut dire en vérité. Le mot, ça veut dire être, être malhonnête, être, être tordu, être déformé d'une façon morale. La Bible de Darby et la Bible de Martin le traduisent comme mauvais ou comme fâcheux, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment être sans scrupules, tordu moralement. Vous voyez comment le mot dépeint une perversité morale ils se sont détournés de tout ce qui est bien, de tout ce qui est juste. Et maintenant, se sont des maîtres cruels et injustes envers leur esclaves. Pouvez-vous vous imaginer un maître non chrétien, un maître païen, qui considérait déjà son esclave comme un bien jetable et que par la loi romane avait tout le droit de punir son esclave s'il le voulait. Pas de question. Il pouvait le marquer sur la peau. Il pouvait le donner à manger aux bêtes. Il pouvait le crucifier s'il le voulait. Et soudain, cet esclave, il trouve cette nouvelle religion. Il devient un chrétien. Et il affirme qu'un homme crucifié était Dieu dans la chair, et qu'il avait ressuscité, et que cet homme était le Seigneur de tous. Imaginez, les pires des abus ont lieu dans ces, ces scénarios. Le maître prenait un pervers à torturer de tels traîtres. Pourtant, la volonté de Dieu est que les ouvriers et les employés, et les étudiantes et les salariés, et les esclaves, soient soumis à leur maître. La Bible n'appelle jamais à une révolution, mais à la soumission. La Bible ne réclame jamais la vengeance, mais la endurance. Numéro 3. Les serviteurs endurants. Verset 19, « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » Quelle est la motivation de la soumission à son maître en dépit du fait qu'il soit bon ou mauvais? Le verset 19 nous le donne. Le verset 19 commence avec cette « Conjonction que nous, qui nous introduit la, la raison de cet raisonnement. Il nous dit « car c'est une grâce ». C'est quelque chose qui est louable, c'est quelque chose qui est honorable. C'est la plaie à Dieu, c'est approuvé par Dieu. La Bible de Genève le traduit comme « par motif de conscience envers Dieu ». La Bible de Martin le traduit comme « c'est une chose agréable à Dieu ». Mais ce que Pierre est en train de dire en vérité ici, c'est que si la personne est sous le coup de la tristesse et, et dans la peine, parce qu'elle souffre injustement, mais en même temps la personne est consciente de Dieu, la personne pense à Dieu, la personne il euh, reconnaît la, la main de Dieu à travers cette souffrance, alors cette personne elle, est louée. Par Dieu, La personne trouve la faveur de Dieu car elle endure. Elle fait ça avec Dieu dans sa conscience. Il sait que Dieu a permis ça. Il sait que la, la, la souffrance est dans la main de Dieu et que Dieu va le faire traverser l'épreuve en même temps aussi. Être conscient de Dieu signifie lui faire confiance. Être consci conscient de Dieu, euh, ça veut dire euh, lui donner votre vie et faire confiance avec les résultats, même si vos droits ont été piétinés par les autres. Faire confiance à Dieu à travers ses épreuves n'est pas facile, bien sûr, et cela va au-delà de notre inclination naturelle. Mais voilà la foi qui est prouvée comme authentique dont Pierre a déjà parlé dans le premier chapitre, verset 7. La foi qui est plus précieuse que l'heure. Donc, vous trouvez la grâce de Dieu. Vous trouvez la faveur de Dieu. Et vous aurez l'approbation de Dieu. Et il est satisfait. Dieu n'est pas satisfait avec votre souffrance. Mais Dieu est satisfait dans votre caractère. À travers la souffrance, c'est la confiance que Dieu finira pour réparer les torts qui permet aux chrétiens de se soumettre à un maître injuste sans aucune ressentiment, sans rébellion, sans apitoyement et sans désespoir. Je vous donne un exemple. L'esclave devient un chrétien et le maître Découvre ça et le fait travailler double et lui donne la moitié de la portion de nourriture quotidienne. Le maître le menace, le maître l'agresse verbalement, se moque de lui, le méprise. Mais en lieu de se révolter... En lieu de critiquer le maître, en lieu de dresser les autres esclaves contre lui, en lieu de parler derrière son dos et, et le maudire, et être en colère et chercher de s'évanger, l'esclave est conscient de Dieu. Le Seigneur est avec lui, avec son esprit, et donc il endure et il trouve la faveur de Dieu. Si le Seigneur est dans l'esprit, dans les pensées de ce serviteur abusé, alors sa soumission à son maître terrestre sera bien sûr limitée à toutes les choses qui ne sont pas de péché, qui ne sont pas en une transgression de la loi de Dieu, juste comme on a vu avec notre soumission aux autorités. Nous allons nous soumettre aux autorités volontairement, tant qu'ils n'interfèrent pas avec notre allégeance au Seigneur Jésus-Christ. Le serviteur chrétien ne réagira pas en fonction de sa colère ou de son propre apitoiement, mais il agira en fonction de la volonté du Seigneur, c'est-à-dire il va se soumettre, il va bien travailler pour son maître, même s'il souffre en même temps. Le serviteur qui est conscient de Dieu est conscient que le Seigneur a permis cela et qu'il lui donnera la, 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 la force pour pouvoir traverser l'épreuve. Et l'esclave fera son mieux pour travailler encore mieux qu'avant. Il souffre, mais il est conscient de Dieu en même temps. Et il plaît à Dieu, car il lui fait confiance en tant que le souverain suprême sur toutes les circonstances. L'esclave qui a une conscience de Dieu. Il se souvient de Essaïe 46, versets 9 et 10. Dieu dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté qu'un esclave soit traité cruellement ou brutalement, ou qu'un employé soit moqué ou abusé parce qu'il travaille pour le Seigneur, il va endurer la souffrance. Il sera conscient que Dieu est avec lui et Dieu sera satisfait, Dieu sera ravi. Mes amis, c'est aussi simple que ça. Voulez-vous plaire Adieu Alors, obéissez aux Écritures. En Samuel 15, 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de Bélier. » Pierre utilise dans le verset 19 le mot traduit comme « endurer » ou « supporter », mais c'est un mot que donne l'image de quelqu'un qui est sous un grand fardeau, quelqu'un qui porte un poids pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. C'est comme celui qui portait l'armure du roi, par exemple. Il est fatigué, il porte l'armure, c'est un fardeau, mais il est content car le roi est libre de porter cette poids. Et ce qui est enduré ici dans cette circonstance, dans ce verset 19, c'est les douleurs et les souffrances et les afflictions. Le verset 19 nous le dit, la traduction de Genève, des afflictions. Et c'est intéressant que les mots puissent faire référence à l'affliction physique ou à l'affliction mentale. Par contre, jamais dans, la, dans le Nouveau Testament. Le mot qui apparaît, le nom apparaît 16 fois et le verbe 26 fois et jamais dans le Nouveau Testament est, est utilisé pour décrire la souffrance physique. On parle plutôt de la souffrance ou l'affliction psychologique. C'est la, le désespoir mental, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est la guerre que vous menez dans votre intelligence les imaginations, les, les conversations que vous avez avec vous-même lorsque vous souffrez injustement ou quand vous pensez que vous souffrez injustement. Veuillez noter la phrase à la fin du verset 19. Il dit « quand on souffre injustement ». Une phrase qui apparaît ici dans le Nouveau Testament, c'est d'une façon emphatique. Pierre est en train de souligner que c'est notre attitude c'est notre vie mentale, c'est notre angoisse, c'est l'anxiété, c'est le péché mental qu'on peut avoir lorsque nous sommes critiqués ou méprisés ou persécutés ou ignorés d'une façon injuste. Et Dieu vous dit, endurez, endurez, endurez dans vos pensées, supportez cela, ne laissez que votre, votre imagination pêche parce que vous êtes en train d'être souffrir d'une façon injuste. Soyez conscient de Dieu. En lieu de pécher avec vos pensées, soyez conscient de Dieu. Utilisez votre raisonnement et réjouissez-vous dans son sens, en sachant que Dieu est prêt, vraiment près de vous. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans les sermon sur la montagne, n'est-ce pas? Matthieu 5, verset 10 au 12, il a dit « Heureux » ou plutôt « Bénis ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous outrangera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. »« Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alors des esclaves endurantes, les chrétiens qui souffrent d'une façon injuste, ils glorifient Dieu en gardant leur témoignage même dans les périodes les plus difficiles. Ils font confiance à la volonté du Seigneur, ils gardent une perspective divine, la perspective du paradis, le, la, la récompense, l'héritage. Ils ne s'appartiennent pas à eux-mêmes et ils surmontent les vagues de la persécution et ils en font des occasions pour témoigner. Il voit la souffrance, il voit l'abus et il dit « ici je vais témoigner avec mon caractère ». Il garde une conduite excellente, il sait que le monde est en train de regarder de près. Et par conséquent, ils sont prêts à tout endurer, tout endurer. En fait, la première épître de Pierre est appelée le livre de Job du Nouveau Testament car l'Épître nous donne cet encouragement et cette direction au milieu de la persécution. Pierre appelle à une endurance semblable à celle de Job, un homme qui a souffert malgré sa droiture et il a enduré un chagrin dépassant de l'imagination. Charles Spurgeon a écrit « L'Esprit du Christ » nous enseigne à supporter la douleur tout en souffrant injustement, à supporter encore et endurer encore. Nous devons être comme l'enclume, que les autres nous frappent s'ils le veulent, mais nous userons les marteaux si nous savons seulement rester immobile et supporter tout ce qui nous est imposé. Voilà les serviteurs endurants. Et numéro 4, le serviteur privilégié. Regardez le verset 20. Il écrit « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » C'est intéressant que les versets 19 et les versets 20 sont une structure vraiment élaborée dans le grec et il utilise quelques outils littéraux et cela nous montre quel soin Pierre a mis pour écrire ces deux versets. Il a voulu vraiment qu'il y ait quelque chose qui ressort aux yeux du lecteur original. Il a vraiment voulu communiquer une idée et que ce soit vraiment évident ce qu'il veut dire. L'enseignement qui consiste à endurer les souffrances injustes, c'est quelque chose de dur. Ce n'est pas, pas un enseignement facile, ce n'est pas quelque chose que nous voulons étudier tous les jours, n'est-ce pas? Alors Pierre essaie d'élargir son raisonnement il donne maintenant une question rhétorique pour nous encourager. Il dit dans la première partie du verset 20, « Quelle gloire y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir commis des fautes? » Autrement dit, si votre maître réduit de moitié votre portion de nourriture parce que vous avez devenu un chrétien et par la suite vous allez et vous volez de ses réserves et vous allez brûler ses plantations et vous allez faire tout ce que vous voulez comme une vengeance, alors quelle gloire y a-t-il là-dedans Ou être maltraité comme conséquence d'une rébellion quelle gloire y a-t-il dedans? Pierre utilise le mot traduit comme gloire pour faire référence à cette renommée, cette réputation, la, la, quelque chose qu'on a fait de bien et qu'on est reconnu pour cela. Il dit, alors quel honneur y a-t-il dans les faits de péché en réponse d'un traitement injuste? Ou encore, quelle gloire ou quel honneur y a-t-il à être, être, pardon, être traité durement en conséquence de son propre péché. Quel honneur y a-t-il en cela? Et la réponse est « Aucune ». Il n'y a aucun honneur, aucune gloire. Il n'y a rien de bon dans ce cas. En contraste, dans la douzième partie de verset 20, il dit « Mais si vous supportez les souffrances lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu ». Il nous dit qu'il y a une certaine renommée, il y, a, il y a une bénédiction, il y a une gloire, il y a, il y a un honneur qui vient à celui qui souffre comme une conséquence de faire ce qui est bien. Pourquoi? Car c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous fassions le bien, même si cela nous coûte. Si nous faisons face aux épreuves en tant que des, des, des hommes, des femmes conscients de Dieu, et nous ne voyons pas ces injustices comme des ennemis et comme, et comme des, des choses qui viennent nous détruire. Mais si nous les voit en tant que des amis, en tant que des opportunités pour grandir spirituellement et en tant que des opportunités pour l'évangélisation, alors les non-croyants, ils vont voir comment nous tenons bon, comment nous pouvons endurer la souffrance. Et ils vont voir Comment nous pouvons supporter le poids de leur régé et le poids de leur abus jusqu'à qu'ils s'effondrent suite à notre attitude? Et une fois que leur cœur est brisé, une fois que leur cœur est souple, alors voici, voilà une opportunité pour l'évangile. Et pour finir, ici dans la deuxième partie de verset 20, Pierre introduit le verbe pour souffrir. Et le verbe et le sujet sera tellement important par la suite dans cette épître, la souffrance. Il va parler de la souffrance de Christ, mais aussi la souffrance des chrétiens. Voici, il arrive à ce qu'il a vraiment voulu dire de le début de son épître. Pierre conclut en disant que nous trouvons la grâce de Dieu si on souffre lorsqu'on fait le bien. Dieu l'approuve. Dieu est content, Dieu est satisfait. Parce que si nous servons sa volonté, comme on va voir la prochaine fois aussi, nous sommes en train aussi de refléter l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Jésus-Christ ne méritait pas de souffrir. En enfin, fait, Jésus a mérité... Avec sa vie parfaite, c'est que nous, aucun autre homme n'aurait pu jamais achever. Il a vécu une vie irréprochable, une vie sans prêcher, et il a gagné, vraiment mérité une place au paradis. Mais en lieu de garder cette perfection pour lui-même, il a donné à tous ceux que croiront en lui. Et le poids de tous ces péchés, de tout le péché de tous ceux qui croient en lui, il était posé sur lui. Il est allé avec à la croix et il a souffert et il est mort comme le pire des pécheurs, même s'il n'avait jamais péché. Et la colère de Dieu pour chaque péché de chaque personne qui croira jamais en lui a été déversé complètement, infiniment sur Jésus-Christ, jusqu'à ce que la punition soit épuisée et la justice soit satisfaite. Mais trois jours plus tard, Jésus est ressuscité des morts et c'est grâce à ça que maintenant le pécheur peut être pardonné et il peut être accepté au paradis parce que Jésus a payé leur amende au juge de l'univers. Le moment que quelqu'un se répand, que quelqu'un se détourne de ses péchés, qu'il place sa confiance en Jésus seul, il vous pardonne de tout péché et Dieu, Dieu vous donne le cadeau de la vie éternelle. Personne ne pourrait le achever, personne ne peut jamais le mériter et c'est pour ça que Dieu le donne gracieusement, grâce à la vie et la mort et la résurrection de Christ. Et le moment... Que Quelqu'un se répand de ses péchés et place sa foi et sa vie et sa confiance en Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau et Dieu nous donne un nouveau cœur et il nous donne son Saint-Esprit. Et nous voulons vivre une vie juste et une vie droite et nous voulons honorer à Dieu et nous voulons être une bénédiction pour les autres et nous voulons nous soumettre à nos supérieurs car ça c'est la volonté de Dieu. Et nous prions pour eux et nous voulons être de lumière dans les, dans les endroits sombres et nous voulons être témoins de la grâce de Dieu même si le prix à payer est élevé. Mais en fin de compte, vous savez la promesse dans les passages d'aujourd'hui que vous ferez plaisir à Dieu en vous soumettant à vos employeurs, même s'ils sont injustes avec vous. Et lorsque vous supportez toute souffrance qui vous est infligée injustement, et quand cela arrive, comme on verra la semaine prochaine, vous ferez que marcher dans le pas du Seigneur Jésus-Christ, qui est votre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, merci pour ton esprit qui a inspiré à Pierre pour écrire ça. Et maintenant, nous appelons à ton esprit encore une fois pour qu'il puisse appliquer ces vérités et le sceller dans nos cœurs et nous aider à vivre en tant que chrétiens, que veulent se soumettre à ta volonté, que veulent se soumettre à nos maîtres, que veulent travailler comme pour toi, que nous voulons être des témoins, des, des lumières, des de, de, de gens qui puissent toucher le cœur des autres avec notre vie pour ensuite arriver à prêcher et partager l'évangile verbalement. Seigneur, ne laisse pas, s'il te plaît, qu'aucune de ces vérités tombe par terre mais garde-les dans nos cœurs et, et que ça soit là pour toujours, surtout quand les moments difficiles arriveront quand nous serons au milieu de la persécution ou des épreuves, Seigneur qu'on arrive à être des témoins de, des esclaves soumis à ta volonté et par la suite que tu nous donnes l'opportunité de partager ton évangile Seigneur, merci que tu nous guides, que tu nous gardes et nous voulons te servir garde-nous s'il te plaît et donne-nous les opportunités pour briller et arriver à partager ton évangile. Au nom de Jésus. Amen.